Hoje eu quero compartilhar sobre uma senhora. O nome dessa mulher é Dona Correria. Você conhece ela? Alguém aqui conhece a Dona Correria? Eu vou explicar um pouco sobre ela. As pessoas costumam dizer, quanto mais melhor. Todo mundo está sempre correndo atrás de mais dinheiro, conforto e controle. E ao tentar conseguir essas coisas, eles acabam dizendo, estou tão ocupado, estou com pressa, estou tão cansado e eu não tenho tempo. Você já pensou nisso? Quem aqui costuma dizer, estou na correria? Sim, normalmente a gente está sempre falando, ah, estou cansada, estou na correria, não tenho tempo. E nós vamos chamar essa situação Dona Correria. Você consegue me entender agora? É a Dona Correria. Ela está sempre fazendo a gente correr, correr, e às vezes, muitas vezes, não tem tempo para fazer as coisas mais importantes. Ela é aquela que está sempre fazendo a gente ocupado e cansado. Ela quer que você corra e esteja ocupado, cuidando de tudo e de todo mundo. Na verdade, ela tenta impedir que você cuide do que é realmente importante, que é o seu relacionamento com Deus e a sua saúde. Esse estilo de vida apressado nos corta pela metade. Nunca a gente está inteiro no que a gente faz. A gente está com a nossa família, mas a nossa mente ocupada está pensando em nosso trabalho. Você já pensou nisso? Você já experimentou isso? Estamos no trabalho, mas pensamos na família ou outra coisa. Temos essa mentalidade. Quanto mais eu faço, melhor é. Estamos orando, mas a nossa mente já está na próxima coisa que nós precisamos fazer. Muitas vezes a gente está lá ajoelhado na presença de Deus, começamos a orar e de repente a nossa mente pum, vai para outro lugar, pensando no próximo desafio que a gente tem. Eu quero fazer algumas perguntas para você, preste atenção nelas. Você acha que tudo que você faz é o plano de Deus para você? Tudo isso é a vontade de Deus para a sua vida? Essa vida agitada está roubando o seu tempo com Deus? A dona correria lhe tira ou lhe dá tempo para aproveitar sua família? Pergunte a Deus agora, pai... Tudo que eu estou fazendo hoje vem do Senhor ou eu tirei de outra pessoa? Talvez você tenha roubado do seu cônjuge ou dos seus filhos ou até mesmo do seu chefe. Você realmente acha que deveria estar no comando de tudo que você tem feito até hoje? Vamos pensar e refletir sobre isso nessa palavra. Você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? 
Eu sei que todo mundo tem responsabilidades como mãe, como pai, como filho, filha, mesmo no seu trabalho. Mas às vezes nós queremos ajudar, mas em vez disso nós assumimos o trabalho de outras pessoas. A gente faz as coisas que não são nossas. Por exemplo, você trabalha o dia inteiro e aí você chega em casa, aí você cozinha, arruma a mesa, você lava a louça, limpa a cozinha e depois de jantar você vai, lava a roupa, alimenta seu cachorro. Enquanto isso, o que acontece? Seus filhos estão lá brincando e seu marido está lá descansando enquanto você trabalha sozinha. Você, alguma das mulheres aqui consegue se identificar com essa história? <risos> Sim. E aí você pergunta, mas isso é justo? Não. Ah, você sente cansada, frustrada. E seria muito mais fácil se você compartilhasse as tarefas e no final todos poderiam aproveitar algum tempo como família, não é? Não é verdade? Quando você compartilha as tarefas, você está ensinando responsabilidade para os seus filhos e até para o seu marido. Quando fazemos tudo para os nossos filhos, eles nunca vão aprender a fazer as coisas sozinhos. Lembre-se, aprender é um processo, porque às vezes a gente pensa, ah, não vou chamar meus filhos para fazer isso porque eles não sabem fazer, vai demorar demais, então você prefere fazer sozinho porque você sabe fazer rapidinho, mas aprendizado é um processo, ninguém nasceu sabendo lavar louça, limpar a casa, cozinhar, você tem que ensinar, você tem que ser paciente e leva tempo, mas muitas vezes a gente prefere fazer sozinho porque a gente é mais rápida, mas nós precisamos prestar atenção, precisamos dar a eles permissão para aprender e até para errar, amém? Um outro exemplo agora, no seu trabalho, por exemplo, talvez um colega seu pede um favor para cobri-lo porque ele não está bem. E você diz sim, mas você percebe que ele faz isso há muito tempo e ele é uma pessoa preguiçosa. Você tem trabalhado dobrado e ele está ganhando o salário dele, mas é você quem trabalha para ele. Mas você tem medo de dizer não, porque você não quer machucar e ferir essa pessoa. Pergunte a Deus o que Ele está te chamando para fazer. Esse é o seu trabalho de verdade ou pertence a outra pessoa? Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não precisa fazer. Às vezes, nós fazemos os deveres escolares dos nossos filhos, para que eles terminem rápido, para que você tenha tranquilidade. Porque às vezes eles levam muito tempo para fazer, e você quer limpar a mesa, você quer que eles vão dormir cedo. Mas presta atenção, eles estão aprendendo, e você tem que deixar eles aprender. Algumas vezes também, 
Às vezes o seu irmão, por exemplo, ele está devendo dinheiro e aí ele te pede dinheiro emprestado. Talvez já é a terceira vez que ele pediu dinheiro esse ano para você e ele nunca te paga de volta. E você sabe que ele não é um bom administrador do seu próprio dinheiro, mas você continua ajudando essa pessoa. A dona correria nos faz pensar que temos que fazer tudo para todos, mas quando estamos no lugar errado, nós começamos a ficar doentes, começamos a ficar cansados. Estamos fazendo o bem, mas... Mas a gente começa a ter uma batalha dentro de nós, porque dentro de nós, na nossa mente, a gente reclama, a gente resmunga, a gente geme, porque a gente nem ora, a gente não procura por conselhos antes de tomar uma decisão, a gente só se apressa em ajudar as pessoas. Você sabia que toda essa negatividade na sua mente deixa você deprimido e abre para você ficar doente? Você sabia disso? Pergunta para a pessoa do seu lado. Você sabia disso? Se sua mente fica muito ocupada com essas reclamações, com essas resmungações, você fica falando, ah, tô, tô fazendo demais, eu queria tanto descansar, mas eu tenho que correr para lá, correr para lá, eu tenho que ajudar esse, ajudar o outro. Você está ajudando todo mundo, mas você não para. Você não pergunta a Deus, será que era para mim fazer isso? Ou eu deveria deixar essa pessoa fazer isso ele mesmo? Ou eu deveria até permitir que essa pessoa ter algum problema para que ela aprenda? Porque você muitas vezes está protegendo todo mundo. Nós precisamos aprender a descansar, a buscar a Deus primeiro, antes de nos apressarmos para ajudar todos ao nosso redor. Vamos ler agora Hebreus 4, 10 e 11. Então, Hebreus 4, 10 e 11. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Deus, ele criou esse mundo, mas no sétimo dia o que aconteceu? Ele descansou. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu ali na cruz, ele trabalhou, ele fez todo o trabalho por nós. E nós precisamos descansar no seu trabalho, precisamos crer e confiar que o que Jesus fez por nós ali na cruz foi tudo que nós precisávamos. Precisamos aprender a descansar nele. Ele é o nosso salvador. Você não é o salvador da sua família. Muitas vezes a gente pensa, ah, eu sou o salvador. Se eu não estiver ali, ninguém vai sobreviver. Eu tenho que estar ali o tempo todo. Preste atenção. A, a dona correria está tomando conta da situação, mas Jesus tem que estar no controle, não a dona correria, amém? Muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus 
e ser o provedor das pessoas. Lembre-se, Deus é nosso provedor, Ele é nosso Redentor. Não tenha medo, querido, de perguntar a Deus, Senhor, estou no lugar certo? Estou fazendo o que eu devo fazer? Ou estou fazendo o trabalho de outra pessoa? Precisamos... É entender que quando a gente está assim, parece que dividido, estou fazendo uma coisa, mas dentro de você, você não sente a paz de Deus. Isso é porque a dona correria está controlando a situação. Precisamos buscar a Deus e perguntar a Ele, Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer ou é outra pessoa que tem que fazer isso? Precisamos aprender e buscar ao Senhor, buscá-lo para aprender sobre isso. Eu quero dar meu testemunho agora. Eu estava desejando muito ter mais tempo com Deus, mas eu não conseguia encontrar tempo para fazer isso. Eu estava sempre ocupada e eu achava que tinha boas razões para isso. Eu sou esposa do pastor, eu sou pastora e eu estava sempre ocupada, mas eu comecei a sentir frustrada porque meu tempo com Deus estava tão pequeno. E aí quando eu estava ali na presença dEle, ao invés de focar ali, eu ficava preocupada, eu estava ansiosa, nervosa, e eu estava lá com a minha família, e eu já estava pensando em outras coisas, já estava correndo para lá, e eu pensava que se eu parasse e descansasse, nada iria acontecer porque eu achava que eu era a única, estou confessando aqui meus pecados, eu pensava que eu era a única que sabia como fazer as coisas e fazer para as pessoas, mas eu comecei a sentir cansada e às vezes até brava, e eu comecei a questionar, eu comecei a me avaliar, e eu entendi uma coisa, se eu não parar e relaxar, eu vou ter um colapso. E o que, que eu fiz? Eu reorganizei minha agenda. Eu comecei a acordar mais cedo, ter meu tempo de devocional. Eu estou falando isso porque eu estava sempre ocupada, mas eu não estava dando o tempo certo para o Senhor. Eu acordava de manhã e a primeira coisa, eu já corria para fazer as coisas. A dona correria estava me chamando e eu tinha que salvar minha família. Eu não estou não falando que você não tem que fazer as coisas mais. Seu trabalho, ajudar em casa, no seu trabalho. Mas você precisa achar um tempo primeiro para o Senhor. Ele tem que ser o primeiro. Se você trabalha, você tem que acordar mais cedo. Se você vai para a escola, acorda mais cedo. Mas Deus, as primeiras horas do seu dia para Deus. E você vai experimentar mais paz no seu coração. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a acordar mais cedo, ter meu tempo com Deus, meu devocional, porque eu gosto de ter esse tempo quando a casa está quietinha, quando todo mundo está dormindo, e para mim é o melhor momento, porque eu estou ali na presença de Deus, e ninguém vem bater na minha porta, mãe, onde está isso? Vamos ali comer? Eu gosto de estar tranquila ali na presença do Senhor. E depois... Oh, desculpa, eu perdi onde eu estava. 
aqui. Daí eu comecei a ter esse tempo com o Senhor. Eu comecei também a fazer... Eu comecei a separar um tempo para fazer exercícios físicos, para cuidar da minha saúde. Eu comecei a organizar meu tempo para estar na presença do Senhor e cuidar de mim mesmo. Porque eu estava sempre deixando isso para o último tempo, última hora do dia. E aí a, a, a dona Correia estava sempre me chamando e eu não conseguia organizar mais o meu tempo. E eu aprendi a parar na presença do Senhor. E isso começou a ser tão bom para mim. E porque essa vida corrida, ela destrói a nossa vida e nos tira da presença de Deus. E a gente precisa organizar nosso tempo, aprender a parar na presença do Senhor. Amém? Agora, um segundo ponto. A gente precisa encontrar a nossa corrida a, a dona correria ela nos chama para fazer tantas coisas mas há uma corrida que Deus nos chamou se você está correndo em muitas direções isso significa que você não tem um objetivo ouça, Deus não quer que você sobreviva Ele quer que você viva em uma vida plena em João 10,10 10, Ele disse isso não fomos chamados a correr a corrida do nosso cônjuge e filhos por eles, ou até mesmo de nossos amigos e familiares. Nós somos chamados a correr a corrida juntos como uma família. Não é somente você que vai correr para todo mundo, salvando o seu, seu filho, fazendo as tarefas dele, salvando sua filha, limpando a casa para ela, salvando o seu esposo, fazendo tudo para ele, pagando todas as contas e fazendo tudo, e ninguém mais faz nada em casa. Cuidado! Você não foi chamada para isso. Você foi chamada para correr junto com a sua família. Deus quer que corramos uma corrida e não que corremos para todos os lados. Deus quer que a gente se aproxime dEle, não se distancie dEle. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler essa passagem. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui fala que é para nós corrermos a corrida que nos é proposta. Tem uma corrida proposta para nós. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Jesus fez isso por você, para que você possa correr essa corrida. Você foi chamado para algo, tem um propósito para você. Você não é aquele que tem que ficar na correria, correndo para todos os lados, mas tem uma corrida para você correr. E qual que é a corrida que você está correndo? A do Senhor ou a do mundo? Aquela que te aproxima dele ou, se, ou te afasta dele? 
você precisa se questionar você está servindo ao Senhor vindo à igreja todos os domingos você está se aproximando de Deus todos os dias ou você está se distanciando dele por causa do seu estilo de vida você precisa se questionar porque se você está buscando ao Senhor você precisa estar chegando perto dele, não longe dele certo? 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vamos ler 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal forma que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Como o Filho de Deus, nós estamos numa corrida e precisamos nos preparar para isso, precisamos treinar todos os dias. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. O apóstolo Paulo, ele está nos dizendo aqui, precisamos ter disciplina, precisamos organizar a nossa vida, precisamos ter regras, precisamos ter hábitos para que possamos correr essa corrida como filhos do Senhor, como filhos do Deus Altíssimo. Você precisa... Você precisa separar tempo para estar na presença do Senhor todos os dias. Você precisa ter disciplina. Você precisa conhecer a palavra dEle, porque você é filho dEle. Você precisa encontrar tempo para estar na presença dEle. Não faz sentido você ser chamado de cristão, mas você não conhece a palavra de Deus. Não é verdade? Somos chamados para correr uma corrida. Então, nós temos que nos preparar todos os dias. Um atleta, quando ele vai correr uma maratona, ele não, se, ele não fica pronto para a maratona em um dia, não é verdade? Ele tem que treinar todos os dias. Da mesma maneira, nós cristãos, temos que nos preparar todos os dias. Não é assim, eu, você foi na igreja domingo, você está pronto para a semana toda. Se você tomou o café da manhã hoje, você pode ir a semana inteira só com o café da manhã de domingo? Não. Você tem que comer. Provavelmente você vai comer hoje mais uma vez. Temos que comer todos os dias, pelo menos três vezes por dia. E aí você vem à igreja só domingo e você pensa que está tudo bem. Não está certo. Precisamos treinar, precisamos preparar para essa corrida. Amém? De... Ponto 3. Defina metas. Precisamos estabelecer metas, buscar a Deus primeiro, dar prioridade a eles em nossas vidas. E algumas vezes eu sei o que acontece... 
A nossa mente, ela nos confunde. A gente vai para a presença de Deus... E a gente pensa que Deus continua nos culpando pelos nossos pecados, pecados que nós confessamos. E a gente tem vergonha de ir para a presença de Deus, porque a gente pensa que Ele vai ficar apontando o dedo para a gente mais e mais. Mas a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o que, que acontece? Ele nos perdoa. A Bíblia diz que Ele joga os nossos pecados no profundo do mar. E Ele não olha para os nossos pecados de novo. Ele não, vem te, ele não vem te culpar pelo que você confessou. E você está livre para ir para a presença do Senhor, adorá-lo, estar na presença dEle. Mas muitas vezes a nossa mente fica nos culpando. Ah, eu não sou digno de estar aqui. Eu sou tão mal. Ah, eu sei que Deus não vai ouvir minha oração hoje. E aí você não ora. Não cometa esse erro, meu querido. Você pode ir à presença dEle. Ele está te esperando. Se você pedir perdão a Ele, Ele já te perdoou. Vá à presença do Senhor. Busque Ele. E se alegre na presença dEle. Não tenha medo do seu futuro. E não se culpe pelo seu passado. Se alegre na presença dEle. Se, agre... se alegre no momento de estar na presença dEle. Precisamos aprender a nos alegrar com o que temos e parar de nos culpar pelo nosso passado e preocupar sobre o nosso futuro. Temos que aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço... Olha, esse aqui é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, cheio de fé, que teve muitas experiências com Deus. E ele disse, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele estava consciente disso, dessas situações que a gente luta na nossa mente. Ele, sab ele sabia que muitas vezes vem essa culpa, esse... Mas ele falava, eu olho para frente, eu continue andando, porque eu sei o chamado que Deus tem para mim. Continue avançando, não tenha medo, não temas, porque em Cristo nós temos um alvo. Qual que é seu alvo? Fomos chamados para ser como Ele, amar como Ele e compartilhar o Seu amor. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa corrida. Muitas vezes a gente pensa, qual que é meu alvo? Qual que é minha corrida? Tem mais coisas, mas de uma maneira simples. O Seu alvo. Vamos, vamos ler todos juntos. Vamos falar juntos. Em Cristo... Todos juntos, em Cristo, temos um objetivo. Somos chamados a ser como Ele, a amar como Ele, 
a compartilhar seu amor com os outros. Esse é o seu objetivo, essa é a sua corrida, amém? Nós não fomos chamados para ser como a dona correria, correndo para todos os lugares. Tem um alvo, tem algo para nós fazermos. À medida que andamos, que vamos para o nosso trabalho, para a nossa escola, estamos com a nossa família, esse é o nosso alvo. Somos chamados para ser como Jesus, para amar como Ele, para compartilhar o seu amor com os outros. Esse é o nosso alvo. O mundo fica te chamando você para se apressar em muitas direções. Eu preciso de um emprego, eu preciso consertar minha família, preciso de mais dinheiro. Mas a única coisa que você precisa, meu querido, é Deus, é Jesus. Ele deve ser a primeira coisa nas nossas vidas. Confia que Ele irá te guiá-lo, vai te dar um trabalho maravilhoso... Busque o reino primeiro e essas coisas serão adicionadas a você. Mateus 6,33. A pressa rouba nossa paz, nossa saúde e a nossa família. Nós perdemos na área emocional e espiritual, porque a gente fica preocupado com tantas coisas, mas nós só precisamos, lembre disso, estamos quase terminando, precisamos separar um tempo todos os dias, dias para buscar ao Senhor. Precisamos buscar o, ao Senhor pra, todos os dias para ser alimentados por Ele, pela Sua Palavra. Decida hoje, meu querido, eu vou separar tempo todos os dias para buscar a presença de Deus. Eu vou me comprometer com o corpo de Cristo também, com a minha célula, com o meu grupo familiar, vindo às reuniões da igreja. O meu principal alvo deve ser como Jesus. E a igreja é o lugar que Deus escolheu para nos ajudar a crescer. Se você quer crescer, você precisa estar ao redor dos seus irmãos e irmãs. Você precisa investir tempo na palavra de Deus e também para estar junto com a igreja, com a cela, nas orações, porque ali você cresce à medida que você está junto com o corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele vive em nós. Ele tem muito a revelar a nós. E a única coisa que você precisa fazer é estar perto dEle. Parar e permanecer nele. Eu amo esse texto. João 15, 7 fala assim. Se permanecermos em mim, Jesus disse. E as minhas palavras permanecerem em vós. Pedir, pedir diz tudo o que quiserdes. E isso vos será feito. João 15, 7 Somos chamados a correr uma corrida com um objetivo, não para nos apressarmos e nos preocuparmos com todos os outros. Arrependa-se e peça a Deus para perdoá-lo. Organize-se primeiro, separe um tempo para buscar o Senhor todas as manhãs. Arrume o seu alarme e fala, esse vai ser meu tempo com o Senhor. Coloque ele em primeiro lugar. Leia a Bíblia todos os dias. Medita nas suas promessas. Agarre-se a Ele. Agarre-se no Senhor. Melhore a sua leitura. Algumas pessoas falam, ah, é tão difícil ler a Bíblia, eu não entendo ela. Querido, tem 
tantos aplicativos para a Bíblia hoje em dia, e você pode pegar um que você pode às vezes seguir uma leitura bíblica, talvez para ler a Bíblia em um ano, ou ler a Bíblia toda em dois anos, tem devocionais que explicam a Bíblia para você, não tem desculpa hoje em dia, querido, você pode melhorar, você pode crescer, você pode aprender, somente escolha coisas que são importantes, dê prioridade, porque se isso é prioridade, você vai achar tempo, Muitas vezes a gente usa nosso telefone para ver mídia social. E por que não usar a, a, o celular pra, com um aplicativo da Bíblia? Dê prioridade a isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Cuide também do templo do Espírito Santo. Deus vive em nós. Se você fica doente, é muito difícil buscar o Senhor. Você fica cansado, o seu corpo não responde, e aí você, você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Uma, doen uma pessoa doente tem muita dificuldade de, de adorar ao Senhor. Durma bem, coma saudável, invista tempo, cuide da sua saúde. Se você vai para a cama muito tarde, você fala, ah, eu tenho que acabar de assistir essa série. Claro que você não vai acordar cedo de manhã para ter um tempo com o Senhor. Você precisa dormir pelo menos oito horas. Você tem que se organizar. Lembre-se, você é um atleta. Você está numa corrida? Você não está seguindo a dona correria. Nós estamos seguindo a corrida de Deus. E nós temos alvos. E temos que nos preparar. Priori, priorize, dê prioridade ao reino de Deus. A igreja se conecte com o corpo de Cristo. Cuidado com as suas horas de trabalho, para que você possa ter tempo com o Senhor. Quando eu digo vigia suas horas de trabalho, não estou falando do seu trabalho, você vai falar para o seu chefe, eu oh, tenho que ir lá agora, eu vou parar de trabalhar mais cedo porque eu tenho meu devocional. Ou você fala lá na escola, ah, não vou ficar aqui não que eu tenho meu devocional. Não é isso que eu estou falando. Você precisa separar tempo e às vezes parar de fazer coisas que não são suas. É isso que eu estou falando. Trabalhe nas coisas que são suas e deixe os outros fazer o trabalho deles. Pare de fazer o trabalho dos outros. E organize o seu tempo, vigia. Às vezes a gente quer fazer coisas para nossa família deixa sua família fazer as coisas eles vão fazer perfeito como você mas eles precisam fazer não deixe a dona correria te controlar quando Deus é nosso verdadeiro tesouro preste atenção nisso que eu vou ler Estamos terminando. Quando só Deus é nosso verdadeiro tesouro, recompensa e prêmio, quando é tudo o que desejamos, buscamos, amamos e adoramos, então Ele nos dá os desejos de nossos corações. 
Somente, então, quando estamos prontos para cumprir nosso propósito, nenhuma outra pessoa ou coisa pode nos satisfazer como Jesus ou nos preparar para a realização dos sonhos que Deus tem para nós. Então, o que você está buscando? Você vai se entregar a Jesus hoje? Nós vamos nos levantar agora e tem uma canção que nós vamos cantar juntos. Ela é chamada Nada Mais. E eu gostaria que nós cantássemos essa canção com uma oração, declarando isso ao Senhor. Nada mais, somente Jesus nós vamos buscar. Vamos nos, vamos nos comprometer com Ele. Vamos cantar juntos. Envolto em Tua presença. Aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Que esse possa ser o seu coração. Você não quer sair da presença dele mais. Eu oro para que a dona correria não esteja te controlando. Mas o Espírito Santo, sim, te controle. Declare isso. Eu não vim atrás de bênçãos, Jesus. Não quero nada para mim. Mais que tudo podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abra meu coração a Ti. Nós abrimos nosso coração a Ti, Senhor. Lamento por viver só para mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a gente traz a correria para a Tua presença. Nós queremos voltar e abrir nosso coração para Ti. Cante de todo o coração. E volto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Queremos, nos, queremos adorar e estar na sua presença, ter prazer em estar na sua presença. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não devemos nada. O Senhor não nos deve nada. Mais que do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Pode dizer isso? Só quero a ti, Jesus. 
nada mais, nada mais, nada mais, só quero ti, nada mais, nada mais, nada mais além de ti. Só quero o Senhor. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais. Nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora. Senhor, essa é a nossa oração. Queremos estar sentados aos teus pés. Queremos nos alegrar na tua presença todos os dias. Perdoa-nos. Porque estamos às vezes tão corridos que nós não paramos, não temos prazer na Tua presença. Perdoa-nos, porque muitas vezes a gente está tentando salvar tantas pessoas, mas nós não deixamos eles crescerem, não permitimos que nossos amigos, nossos familiares, nós eles possam, eles, co, eles cresçam, muitas vezes a gente está tentando correr a corrida deles, nos ajude, Senhor, da, darmos ao Senhor o primeiro lugar, dar o primeiro tempo do nosso dia para o Senhor, queremos crescer e nos aproximar cada vez mais do Senhor, Precisamos, queremos estar prontos e capazes de correr a corrida que o Senhor nos chamou a correr, para que possamos brilhar, Jesus, por onde nós formos. Queremos ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós não temos prestado atenção nessas coisas tão importantes, no que o Senhor está nos chamando para te buscar o primeiro lugar, estarmos na Tua presença todos os dias. Nos ajude, Senhor a estarmos sempre buscando esse alimento no Senhor e dar ao Senhor o que o Senhor merece buscar ao Senhor eu oro pelos meus irmãos e irmãs Deus, eu oro para toda barreira, toda mentira que segura a mente deles, Senhor, que eles muitas vezes falam que não tem tempo, que não tem como se organizar. Eu declaro quebrada essa mentira, como servos do Senhor, nós temos tempo para o Senhor, porque Tu és nosso Criador e o Senhor merece o nosso melhor, o Senhor merece, Pai. O Senhor nos chamou para estarmos na Tua presença, para Te buscá-Lo. 
e nós estamos, ó Deus, hoje nos comprometendo, Senhor, a darmos o Senhor todos os dias, nas nossas manhãs. Vamos dar ao Senhor o nosso tempo, Pai, vamos buscá-lo em primeiro lugar, porque nós sabemos que isso ali é o melhor lugar para nós estarmos. Ajude meus irmãos e irmãs para se lembrar dessa palavra e desejar estar diante do Senhor todos os dias, porque quando a gente está ali, nós recebemos forças para irmos durante o dia, recebemos direção, Senhor, para fazer as coisas que precisamos fazer, recebemos direção, sabedoria, força para, às vezes, até dizer não, para que possamos que outros cresçam, Senhor, para que não estejamos no controle, Senhor, para que outros possam crescer. Eu abençoo e peço que o Senhor abençoe meus irmãos, para que eles possam andar e correr a corrida que o Senhor os chamou, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.